0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la sintonía. En efecto, soy Carmen Jovet y te acompaño hasta las 4 de la tarde en este programa que es un programa de análisis, un programa de reportajes noticiosos, de entrevistas y de opiniones porque hay muchas opiniones sobre un mismo tema. Estamos en vivo. Me escucha simultáneamente por el 630 y su cadena y por el 94.3 FM, en ambas bandas estoy las dos horas. Y a través de notiuno.com llega nuestra voz al mundo entero. Santos cielos, qué calor. Aquí se rompió el calorómetro. Se puede freír un huevo en la acera frente a mi casa. Y dos y tres, asar un lecho, no tanto, mente maestra, pero freír un huevo sí. Y no únicamente, Puerto Rico va a estar eh, hoy martes bajo esta densa nube de polvo del Sahara, pero densa, que eso ya usted sabe, y viene hongo, esporas, eh, arena, y la madre de los tomates también viene en el polvo del Sahara. Y un calor extremo, porque hay un aviso de calor para 21 pueblos de la costa norte que pudieran experimentar índices de hasta 10, 118 grados. ¿Tú sabes lo que es eso, mente, mente maestra? 118 grados de calor. Eso es fiebre alta, eh, esto se entiende hoy martes 6 de junio hasta, hasta por la tarde, hasta por la tarde, así que hay que estar pendiente, ayer también fue un día terrible de calor y me envían un meme donde una doña recostada sobre un aire acondicionado comenta, no sé si morirme de calor o encender el aire y morirme cuando me llegue la factura de la luz, <risa> una de las dos. De hecho, tengo en línea al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Ricardo Ramos. Buenas tardes, Ricardo.
2: Muy buenas tardes, Carmen, a ti y
1: al público radio escucha. Pues se puede freír un huevo también en el patio de mi casa. Eso está insoportable. <risa> Cuando salí, fue como una bofetada de calor, una cosa pero violenta en mi cara. Y ah. claro, el, puedo encender los aires porque pues, tú sabes que mientras más caliente está el sol, más más conveniente para los que tenemos energía solar.
2: Eso es así, Carmen. Eh, la, 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 el consumo eléctrico de tu casa, pues no, no es el mismo que antes. Puedes prender tu aire y no vas a ver, ¿verdad?, eh, un aumento significativo en tu consumo porque estás descargando la batería que durante eh, la, las horas de sol han, han cogido la energía solar.
1: Bueno, no hay problema, pero no todo el mundo se ha movido y es mucho cuento de camino por ahí que si eso es hipotecar la casa o no bueno, eso, eso lo voy a discutir más adelante eh, mañana en el, en el programa sobre energía solar para ahorrar y para ayudar pero también eso afecta por ejemplo yo cuando cuando dan escu la gente no quiere que se le vaya la luz ¿verdad? pero si se cae el sistema y me escriben que ya en, en área norte ya subimos a los 118 y me escribe otra señora que en Arecibo, que había subido, había llegado ya en estos días a 119. Pero cuando dan explicaciones que si el calor pues baja la producción, la gente no, no lo entiende o no lo quiere creer, o se ríe.
2: Sí, sí, he escuchado, ¿verdad?, desafortunadamente varios medios y, y reporteros que usted, inclusive reírse ante las expresiones del humo, ¿verdad?, de que algunos de los problemas que estaban enfrentando estos días son relacionados al calor y yo pues por experiencia te puedo asegurar que el calor es una de las cosas peores, ¿verdad? Eh, que afectan a un sistema eléctrico y lo afectan de varias formas. Vamos a empezar por la más obvia. Hace mucho calor, la gente, todos los sistemas de re refrigeración, ya sean cualquier tipo de refrigeración, incluyendo los aire acondicionados, tienen que trabajar mucho más. Trabajar mucho más quiere decir que consumen más energía consumo mayor de energía significa más corriente eléctrica por las líneas, más corriente eléctrica por las líneas significa mayores pérdidas a razón del cuadrado de la corriente, o sea que es un, un poquito de aumento en la corriente sube muchísimo las pérdidas, esas pérdidas generan calor adicional, verdad, es como la estufa, que cuando que la estufa no es otra cosa, verdad, que, que una resistencia y por eso es que genera calor porque es por las pérdidas, pero en adición a eso la propia capacidad del cable de llevar corriente va inversamente proporcionada a la temperatura. O sea que yo tengo una línea, por decir un número fácil, que lleva 100 amperes, 100 unidades de corriente, a una temperatura X. Si la temperatura aumenta, pues a lo mejor ahora solamente puede llevar 80. Por lo tanto, ¿y qué pasa si yo le pongo lo dejo en 100? El, se sobrecalienta el cable, se elonga el cable mientras el honga se hace más fino y, las y los conectores que hay agarrando los cables se pueden zafar y el conductor puede caer al piso. O sea, es terrible. Desde generación hasta el cablecito que llega a la casa de uno se ven altamente afectados por la temperatura. Yo, yo te
1: he y confesado varias veces y al público también que yo tengo pánico a la electricidad y pánico a los fuegos. A veces yo hasta el, el cable del celular lo siento muy caliente y yo desconecto el celular, aunque no esté cargado. Me da Exacto. miedo cuando un encer o cuando un cable se calienta demasiado, lo desconecto, pero al, al saque. Sí,
2: y tú sabes lo caído que ya ¿verdad? está el sistema eléctrico. Sí, sabemos que están los 10 mil millones, sí, Luma está trabajando en eso, pero sí va a tomar 10 años o 12 años en lo que se puede verdad sacar provecho de ese dinero y, y, y rehacer la red eléctrica de Puerto Rico que tomó ochenta y pico de años en construirse, ¿no? no pero yo tengo
1: eso. recuerdo histórico, tú me refrescas la memoria, uh -huh. si estoy mal, que siempre en el verano eh, hay esta situación, porque la gente, pues obviamente el consumo de electricidad es más alto, de hecho decían, en verano es que suben las facturas, ahora van a bajar, yo no sé por el asunto de que no sé qué fue lo que hizo el negociado de energía para que bajen hasta julio, ¿verdad? Pero, pero, pero siempre en el verano uno paga más de luz pagaba yo no ya pero los que pagan pagaban más de, de luz que, en, que el resto de, del año
2: los ajustes de factura tienden a ser trimestrales vamos a estar disfrutando durante el verano Hubo unos ahorros que son correspondientes al trimestre anterior fíjate que el petróleo subió uh, ya se anunció la, el alza en el petróleo así que va, va a coincidir que vamos a tener una tarifa baja aunque el petróleo esté alto no eso tiende a confundir a los analistas porque, porque siempre estamos corriendo con un trimestre anterior. Ya para el próximo trimestre, después para agosto en adelante, pues me imagino que se reflejará el aumento relacionado al petróleo este que se va a consumir durante estos próximos tres meses. No,
1: únicamente eh, eso, en ese trimestre al que tú haces alusión, que baja la luz, eh, las temperaturas estaban extremadamente frescas. ya so, sorpre Sorpresivamente, pueblos tuvieron 50 grados, pueblos en Puerto Rico, 50 grados, de jaquetes, de suéter y de bufanda. Este, y de ha momento, eso fue en abril. Y en mayo se trepó a 103, a 104, a 107 el índice de calor. En, en el un cambio,
2: mes. El cambio fue brusco y eso pues afecta más, ¿verdad?, al sistema eléctrico. Siempre, como tú bien dices, en verano siempre la autoridad y todas las utilidades eléctricas enfrentan problemas. Número uno. Este, eh, comienzan una época, ¿verdad?, de tormenta eh, eléctrica. Comienza la época de, de, de lluvias.
1: ¿La temporada de huracanes esa, que comienza? Esa,
2: la, sí Esas lluvias llegan después de muchos tiempos de sequía. Durante ese tiempo de sequía, el salitre y, otro, y otros contaminantes se han depositado en los equipos eléctricos. Así que cuando cae la primera lloviznita, pues se crean arcos eléctricos. Este, obviamente, esas cosas se pueden reducir. Eh, ¿verdad? con un mantenimiento efectivo, pero nunca se pueden eliminar. O sea, que eso, el que diga que se puede eliminar todo eso, bueno, pues, eh, bueno, si la, si pagamos la luz, que sea 200 dólares el kilovatio hora, pues tenemos un sistema completamente sotejado y subestaciones aisladas por gas, y todo ese tipo de cosas, bueno, pues tal vez, pero eso no es la realidad. Así que, que siempre, siempre, siempre el número de averías en los meses de mayo, junio y julio son mayores que en el resto de los meses.
1: Hay varias cosas que están ocurriendo eh, nombraron, genera Puerto Rico, nombró al exdirector ex del FBI eh, a cargo de la seguridad de genera Carlos Cáceres, Carlos Cáceres tiene buenas relaciones con obviamente con las instituciones de orden en, en Puerto Rico y, y, y obviamente los Estados Unidos pero analizaba en el programa que me antecede, Dávila Colón, que esto también es una evidencia según la interpretación de Dávila de, de que pues hay que estar pendiente de los sabotajes.
2: Sí, ese tema verdad, siempre es muy delicado. Eh, uno nunca debe de asumir que una avería ha sido causada por, por el sabotaje, pero es que nosotros siempre tenemos que estar preparados ante esa realidad, ya sea eh, un sabotaje doméstico o un sabotaje eh, externo. O sea, nosotros somos las plantas de la autoridad y la infraestructura de la autoridad eh, son parte de lo que de, del ámbito del, del, del Homeland Security y por lo tanto genera tanto genera como Luma eh, tienen que tener un sistema de seguridad eh, que debe de estar preparado para cualquier tipo de sabotaje, eso es, un, eso es mandatorio.
1: Además que pusieron una bomba, yo no sé en qué quedó eso, un artefacto explosivo en, en instalaciones de Luma, eso no hace tanto.
2: Sí, sí, no por eso, que hay, hay, hay precedentes, hay precedentes de, de antaño, ¿no?, y hay precedentes recientes. Este, lo que no se puede echar culpa hasta que hay una investigación, eso siempre es importante, pero de que hay que estar preparado, eso es, eso es inevitable, eso es una responsabilidad que las compañías tienen que tener, yo pues entiendo que han hecho muy bien, ¿verdad?, en, en escoger una persona ¿verdad? De tan, de tan amplia experiencia.
1: ¿Qué está pasando eh, con AES?, son muchos los comentarios, muchas las interpretaciones. Eh, dicen que la situación fiscal de AES es totalmente incierta, que a diario se reportan averías y apagones. Este, ¿Pero qué está pasando con, con la situación fiscal de AES, que tú sepas?
2: Pues mira la, la información que yo tengo, eh, Carmen, eh, número uno, AES a nivel internacional, o sea, la empresa matriz, eh, no tiene, no está enfrentando problemas, pero la que sí está en, en, enfrentando problemas es esa corporación que se creó en Puerto Rico, que es, que pertenece a la que es internacional y que opera la planta de 400 y pico megavatios que está en Guayama y que opera con carbón. Eh, la razón principal eh, que viene a mi mente eh, ¿verdad? De, de las conversaciones que yo tuve en, 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 en mi época con AES, es que el contrato eh, original eh, de AES eh, no contemplaba la disposición de tanta ceniza de carbón. Eh, ¿Por qué? Porque había unos. Eh, se, se esperaba que dicha ceniza se utilizara para otros usos como son. Eh, producción de asfalto, producción de algunos tipos de cemento, verdad, que son diferentes, parecido, pero diferentes, producción de distintas cosas para lo cual se utiliza esa ceniza. Sin embargo, pues los grupos ambientalistas de Puerto Rico, eh, no voy a entrar ¿verdad? en si tienen razón o no, pues, uh -huh. eh, son cuestiones bien técnicas, pero, pero eh, se opusieron tenazmente a eso, lo cual realmente creó un problema de acumulación de ceniza, que, que, que es peor, porque entonces Ahí es que entonces las comunidades de Guayama y Salinas entonces empiezan a, a tener el efecto ¿verdad? de que cuando el viento le da, por más tapado que lo tengan la, la, la montaña de ceniza, pues siempre algo eh, sale y, y está afectando a las comunidades. Cuento largo corto se les prohibió. No tan solo no pudieron usar la ceniza para la, para otros productos, sino que se prohibió también que la, de, la desecharan en vertederos industriales hay en Puerto Rico, y, y algo el, el, el hincapié en industriales porque son vertederos que están hechos para recibir ese tipo de material. No se les permitió eh, por legislación y eso aumentó sustancialmente sus costos. Por un lado, mientras que ellos tienen un precio ya negociado con la autoridad, o sea, que es un costo que no pudieron efectivamente pasar a, a, a su cliente que es la Autoridad de Energía Eléctrica, que no los hubiera pasado a nosotros. anyways este Y eso ha creado, pues, obviamente... Un problema financiero. Además de eso, cuando ya tú sabes, ¿verdad? Que tu, tu vida... Esa planta se construyó para muchos más años que lo que dura el contrato. Eh, y pues nada, ya también por, por el, el, el plan de recursos integrados y la ley el marco eh, regulatorio energético le pusieron punto y fin a la vida de esa planta para el 2027. Así que, en adición a eso, ¿verdad?, más allá si es responsable o no, y yo no no, no no me consta, pero no es lo mismo el cariño que tú le das. Vamos a hablar de un carro, como ejemplo, un carro que tú sabes que lo tienes que seguir usando por muchos, muchos, muchos muchos años. Que lo que vas a sabe, yonquear, o uno que vas a jonquear. Que, a, que, a que vas a yonquear en el 2027. Y eso entonces, pues yo creo que ha, ha impactado tal vez la, 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 la confiabilidad de la planta, ¿verdad? Y las averías que están teniendo con más frecuencia.
1: Bueno, yo lo que sé es que ayer cerca de 69 o 70 mil clientes estaban sin luz y, 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 y no era por AS, porque AS estaban generando, aportando 458 megavatios. Se supone que de más o menos ellos están en eso, en 450. Estaban por encima, de un poco por encima de lo que debían aportar. Pero se quedó sin luz mucha gente en el día de ayer y, y, y Luma estaba haciendo, ¿verdad?, dando mensajes de sobre, sobre lo que está pasando. Sí, el sistema eléctrico está
2: eh, corriendo bien fino. Este, en el día de ayer, con la pérdida de Aguirre, la reserva estuvo en ciento y piquito de megavatios. Eso quiere decir que una pérdida de cualquier unidad de esa misma capacidad, o sea, ciento y pico, doscientos megavatios, hubiera causado un apagón masivo ¿no? En el, en, el, en el país. Este, Por eso que se está haciendo el llamado a la gente que sean ¿no? en el uso de, de la energía este, para tratar de ayudar, esto es un país, una decisión de país, tenemos que trabajar juntos porque pues, el sistema eléctrico que tenemos es el que tenemos y como te dije y repito, va a tomar más de 10 años en poderlo poner en, 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 en óptimas condiciones, así que tenemos que remar todos para
1: el mismo lado. Bueno, la jueza Taylor Swain ya lo había dicho y lo había estado diciendo, pónganse a negociar, eh, refiriéndose a la Autoridad de Energía Eléctrica y a los bonistas, ya estaba está evaluando los estimados de reclamaciones contra la autoridad y hoy es la vista, este martes, eh, desde Nueva York y desde San Juan. Como datos relevantes, la Autoridad de Energía Eléctrica había asegurado en declaraciones escritas que el proceso de quiebra no fue eh, causal para el incumplimiento de la empresa AES con el pago del principal y los intereses del préstamo de 145 millones que tomó en el año 2000 para la construcción de la planta, o sea que, que no es por eso. Pero de todos modos en Puerto Rico hay varias gente protestando, están invitando a la gente que si piensa que el plan de ajuste de la autoridad los perjudica, que escriban al tribunal. Eh, hoy hay un artículo de la expresidenta de la Asociación de, de Industriales, ahora, es del, ahora está en la Junta de Directores, eh, que dice que la paga doble de la energía es incosteable e injusto para la industria, pero ¿cómo tú lo ves?
2: Pues mira, Carmen, este, los días
1: que se avecinan, empezando hoy,
2: son muy importantes. Este, esta vista que va a estar ocurriendo durante estos tres días, comenzando hoy, es una vista evidenciaria mayormente de las partes, o sea, de lo que la Junta de Supervisión Fiscal en representación del, de la autoridad este, está proponiendo y lo que los bonistas quieren. Eh, el, hoy es hoy, hoy son los argumentos legales, mañana es la vista evidenciaria, mañana es, o sea, mañana es donde llega la, la data, no donde cada cual va a estar diciendo este, su posición. Su, sus razones y sus posiciones y sus cantidades. este Y pasado mañana es la, los argumentos eh, de cierre, que es importante porque es donde ya la juez emite... Eh, por lo menos una idea, porque no, 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 la decisión no va a ser ahí, la decisión es en julio. Este, pero ella sí va a emitir ya sea por las preguntas que haga o por la data adicional que pida, pues tú puedes eh, verdad darte cuenta de por dónde va la cosa. Así que estos tres días son sumamente importantes. Eh, junio 12, que son dentro de unos cuantos días, es el día final para que este tipo de carta, documento, reclamación... Cuatro, este, cuatro posición,
1: días, o sea, lo que falta son cuatro días. Eh, Por eso, pues
2: cuatro, la, la, la cuatro, días. están escribiendo, eh, poniendo su posición, tienen hasta junio 12 y después, entonces creo que julio 12, de nuevo, primera o segunda semana de julio, ya es la vista para tomar una terminación sobre el plan como tal. Pero
1: que la jueza está harta con J, ya, la jueza Taylor Swain. Sí, sí, no, esto no, pues es. no dura
2: mucho. Esto no dura mucho. Yo entiendo que sí, que todo el mundo tiene el derecho de, de escribir y plantear su posición. este y, lo que sí es, que, ¿verdad? que yo estoy claro, yo sé que tú también, es que algo hay que pagar. Algo sí. hay que pagar, ya vamos por el 50% de reducción del compromiso que se hizo inicial para el pago de la deuda. este A mí me parece que es, es bastante razonable, ¿verdad? conociendo yo el, el costo de los activos que tiene PREPA, que al final del día es la única garantía, porque ya la jueza la, la ya había determinado, que derechos sobre los ingresos de la autoridad futuro no son parte de los derechos que tienen los bonistas para recuperar, así que básicamente desde el punto de vista mío pues eso se reduce a uno que otro fondo y al valor de los activos. Bueno, pues los valores de los activos de la autoridad eh, están más o menos a la mitad de lo que de lo que es la deuda. Así que
1: algo hay que pagar, parece, algo hay que pagar, parece, que eso. Algo hay
2: que pagar. Sí, Olvídate. Oye, mientras menos sea mejor. Ah, claro. Pero no nos podemos coger el riesgo también de, de, de ser muy injustos en, en esto. No y si
1: queremos volver a los mercados, pues tenemos ese, que tener buena,
0: es el tema. ser
1: buena ser reconocidos porque es, cumplimos con estas obligaciones. Al mala limite, paga no le yo, fían.
2: Eso es así. Todo tiene un límite y yo entiendo que un, un recorte exagerado este va a rebotarnos en la cara cuando volvamos a los mercados, va a tomar mucho más tiempo en poder este, adquirir verdad Uno, unos costos de capital verdad más asequibles. Y eso es bien importante, pues eso, eso es lo que va a pagar la futura generación.
1: Definitivo. Gracias eh, Ricardo Ramos, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica e ingeniero Voy a hablar ahora con, eh, eh, Ricardo, voy a hablar con Carlos Crespo, eh, presidente del sector de, del Comité de Estaciones de Gasolina del Centro Unido de Tallistas, porque si subió el, subió el precio del crudo, va a subir el precio de la gasolina. Así que eso es lo próximo. Gracias, Ricardo. Eh, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carmen. ¿Estás bien? Bueno, de con estas noticias, yo estaba bien hasta que, hasta que me entero que volvió a subir la gasolina. Ya yo, ya yo no estoy pagando casi gasolina, ¿verdad? Pero de todos modos, me, me preocupa por el país, porque aquí muchas cosas todavía se mueven por, gas, por gasolina. Yo te digo, yo me, yo creo que la, la opción son las estaciones de recargos. No, no hay que no hay quien lo definte, no podemos vivir pendiente de lo que haga Arabia Saudita o el productor de petróleo que decida cerrar la pluma.
3: Pues mira, Carmen, saludo tan, tan a ti a tu radio audiencia. Tan pronto como el domingo pasado hubo una reunión de la OPE Organización de Países Productores de Petróleo, 23 miembros, eh, donde también pertenecen los inmigratos árabes. Estamos hablando que son la gente que la mayoría de petróleo que se consume se consume en esta área. Y ellos en una reunión que tuvieron pues acordaron de que iban a bajar 1.4 millones de barriles diarios de producción. ¿A qué se debe esto? Pues ellos alegan de que eh, el, el, el consumo del petróleo ha bajado, por lo tanto hay más hay más oferta que demanda y eso ha ocasionado que el precio baje a, a el del petróleo a 67 dólares el barril y se manifestaron en la en la, en la posición de que ellos necesitan 80 dólares el barril para ellos subsistir y cubrir sus gastos. Y por lo tanto, pues inmediatamente, pues avisaron de que con, con esa baja que ellos van a hacer de producción, pues llegar a los 80 eh, dólares el barril, los emigrados árabes, pues hicieron los propios también y dijeron que iban a bajar un millón de, 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 de barriles diarios también. Esto mayormente ellos alegan que se debe a que China, que es su mayor uno de sus mayores consumidores, pues no ha, no ha, no ha levantado más del 50% de lo que ellos le compraban. Y el petróleo, pues estuvo sobrando. Estuvo sobrando el, el petróleo y, y ese no ese no es el negocio de ellos. Todo uh -huh. ellos es venderlo todo.
1: Pregunto, el, el, la regular, el litro de gasolina regular como en cuánto entre cuánto, a cuánto fluctua. Mira
3: ahora, ahora mismo está en lo, en lo entre los 86 a 89 centavos dependiendo de la marca ¿verdad? y de igual manera la premium pues está entre uno tres y y, y 5, igualmente dependiendo de la marca pero aquí lo 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 más lo más que que tenemos que estar por esto es que esta gente dicen que ellos hasta diciembre del año 24 pues van a mantener el precio del petróleo sobre los 80
1: dólares está, está, está fuerte está fuerte porque que, que, que si fuera solamente eso pero la gente la, yo lo que te digo que esta es una razón más, por eso te dije que yo sé que tú eres de los pioneros en que las estaciones de gasolina se muevan a, a tener los puestos de, de, de recargo porque ese, ese, es el, ese es el presente y ese es el futuro nada más que con decirte que con todo y este problema de déficit de producción de energía, los 450 megavatios que ya están instalados en los techos de los puertorriqueños están ayudando a evitarle apagones a todos y cada uno de nosotros al suplir y por lo menos tratar de contrarrestar el déficit de generación de, de la red. A mí, pues bueno, yo, a mí me ayuda en cantidad.
3: Eso en cuanto a la residencia es buenísimo, pero nosotros los, los, los comerciantes o los pequeños industriales, como en el caso mío que produzco hierro pues no no puedo bregar con placa porque tendría que, que comprar tres o cuatro casas alrededor mío para pues llenarla de placa. Y pues tengo que morir con, con,
1: Depende, con la parte de, 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 de del petróleo, ¿verdad? Depende, llama para que te hagan una evaluación. Yo ya, hice las mismas.
3: Ya, ya ya hemos hecho estudios, pero...
1: Pero es menos, aquí, es, menos que sí. si, es menos que si se lo pagas todo, es menos que si no tienes el sistema de energía solar. Porque ponte que lo que tú tienes te da para una tercera parte, por decir algo. O para una cuarta parte, no sé. Es una cuarta sí. parte menos que no le estás pagando en los costos de la energía.
3: Bueno, nosotros hemos tenido que hacer el ajuste, por ejemplo, en tecnología... Te eh, para poder abaratar el costo, los frises que tienen un grandísimos para almacenar el dinero, pues mira, lo tuvimos que pagar, porque es que no no, no paga almacenar el dinero para, para vender, o sea, el dinero lo fabricamos y lo entregamos. Pero lo la, mini, y lo entregamos.
1: la mínima pulgada que hay en el techo, que, está, que es tuya, hay que sí. ponerla a funcionar con energías solares. A mí me decían, no, es que no te va a dar porque tú tienes dos casas, mira. Me da y me sobra, lo hice lo hice eh, eh, elevado, elevado y me da me da y me sobra, porque claro, tengo un sistema de baterías lo que pasa es que con el y lo controlo yo, y es a un precio fijo, al petróleo, a la gente de Arabia Saudita, eso no saben quién es el Rayo, es Carlos Crespo. No, estamos
3: de acuerdo, <risa> bueno, estamos de acuerdo.
1: Pues vamos a dejarlo sí. ahí, seguimos luchando.
3: Seguro, pues para adelante, cuídate.
1: Cuídate tú también, se te aprecia. Igual. Muchachos, si el techo es tuyo pon el número de placas que pueda, ah, no, me da para toda la casa, para lo que te dé, aunque sea para vender una, una, el, el televisor, el, el radio, la luz, lo que sea, no, no, y en las empresas tienen que empezar a moverse, le, le costaría menos comprar la casa de al lado y utilizar el techo de, de la casa de al lado que seguir pagando petróleo a, cada vez más caro, digo, dicen a 80, 80 pesos el barril, pero nadie dice que no se pueda trepar a 100, ya se trepó en una ocasión, el que tiene el petróleo controla el precio.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 y por el 94.3fm tengo el in, en línea al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, representante Jesús Santa. Buenas tardes, eh, representante Santa.
4: Buenas tardes a ti, Carmen. Un saludo. Eh, fuerte para para contigo y todo el público de Noti1 630 acabo de salir de la presentación del proyecto de, de forma contributiva prácticamente me cogiste terminando
1: se, lo, adver ya, ya,
4: <risa>
1: se ya. lo advertí ayer que lo iba a agarrar pero <risa> en, en caliente
4: y obviamente esta mañana pues hice la presentación del proyecto de presupuesto el cual pues, fue aprobado a viva voz y esperamos que no haya mayores problemas con
1: él vamos primero con el de la mañana pero antes, estaba, estaba hablando con Carlos Crespo, eh, de los detallistas de gasolina, ¿verdad? El, subió subió la gasolina. O sea, otra razón más para uno moverse a la energía renovable. subió Va a subir la gasolina. El barril va a estar por lo menos un año 80, a 80 dólares. barril, eh, Pero no hay garantías de que no suba más, porque el que tiene el petróleo controla el precio. Me envía mi hermano una información eh, global, que el precio más alto que ha estado en los Estados Unidos el barril de petróleo es 147 dólares. Y esto fue en julio del 2008. 147 dólares el barril. Bueno, esa es una realidad. Pero, ¿qué pasó con el presupuesto en medio de la inflación que está viviendo Puerto Rico y el mundo?
4: Pues mira, la, el, este presupuesto fue sometido ante la Cámara, de hecho, fue aprobado a viva voz para por la tarde y la votación. Eh, prácticamente se le hicieron algunas enmiendas más técnicas, como tal. Eh, entiendo pero que. Pero se parece al que envió el
1: gobernador, ¿se parece?
4: Eh, tiene sus diferencias realmente. Cámara hizo unos cambios, pero pero vamos en la misma línea. O sea, prácticamente los cambios principales tienen que ver en el caso nuestro de unas aportaciones adicionales a Noche de Puerto Rico, el cual el gobernador también estaba buscando lo, esa línea que obviamente unas aportaciones adicionales a los municipios, el cual el gobernador también estaba buscando por ese lado, y un aumento en, en los programas de atención de los adultos mayores. no eh, Yo creo que son las partidas más grandes en cambio, las demás son partidas más pequeñas, pero en términos generales el propósito eh, que teníamos no eh, eh, era bastante parecido, esa es la realidad, no había mayores eh, diferencias fuera de, de dónde y cómo pero pero el objetivo era el mismo prácticamente.
1: La Universidad de Puerto Rico lo que tiene es que ajustar su finanza porque tiene muy poca matrícula y un r montón de recintos. Hay recintos que prácticamente no tienen gente. este Es como mantener escuelas públicas abiertas cuando no nacen niños y no hay matrícula suficiente para las escuelas. El costo es bien grande, así, así es que se quiebra en un país, ¿verdad? Y de hecho,
4: una de las una de las aportaciones que se hizo es eh, una aportación de un poco menos de 5 millones de dólares para promover eh, a la Universidad de Puerto Rico, para, tanto a nivel local como exterior, eh, tratar de aumentar la matrícula, dado la situación de que, de lo que yo recuerdo, cuando yo empecé en la legislatura, se hablaba de 65 o 66 mil estudiantes y yo creo que apenas ahora llega a 46 o 48 mil o sea casi si 20 no hay niños menos.
1: si no hay niños no hay niños que se gradúen de primaria si no pasan la primaria no van a la secundaria si no se gradúan de secundaria no llegan a la universidad y lamentablemente es cierto. lamentablemente de los que llegan es una tendencia es una tendencia a un país envejecido y de los que llegan a la universidad prefieren ir a universidades privadas ¿por qué porque no paran tantas veces como para, en la universidad hay demasiados paros y bueno, la, la gente dice, no, yo lo mando a un sitio donde esté más tranquilo porque no voy a votar los chavos. Esa es otra realidad. Fíjate que los pobres en Puerto Rico van a universidades privadas.
4: Eso es una dinámica que tiene que trabajar la noche de Puerto Rico. Yo creo que lo que tú estás planteando es muy cierto. Eh, inclusive en mis tiempos, eh, Carmen, eh, yo tenía muchos compañeros de, del área de Cagua que estudiaban en Mayagüez, porque Mayagüez era un recinto muchísimo más tranquilo, estudiando eh, profesiones, ¿no? Uh -huh. Que, que en, se daban en Río Piedra. Pero o sea, época un era un recinto más tranquilo. Uh -huh. exacto, entonces, casi todas las huelgas eran allá. En Mayagüez era bien raro un paro, ¿no? Eh, porque la, el estudiante está enfocado en terminar una carrera y es que no tiene mucho dinero no tiene tiempo que perder ni dinero que perder o sea un año que tú pierdes un, un año que tú perdiste el dinero por el cual tú estás invirtiendo para tu educación, y son cosas que yo creo que la Administración de la Universidad de Puerto Rico tiene que estar consciente, si es que quieren aumentar la matrícula, entre otras cositas
1: pero el camino que ha anunciado, y te voy a cambiar el tema porque me interesa el proyecto de reforma contributiva que nos afecta a todos el camino que han escogido es del bajar el de bajar los estándares eso no es bueno no es que la universidad se llene, se llene de gente que apenas sepa leer, escribir, sumar restar, multiplicar y dividir
4: yo hubiera preferido, Carmen, que en vez de haber bajado los estándares, ¿no? si yo hubiera creado programas para, eh, si una persona tenía deficiencias en matemáticas, lo pudiera eh, a, suplir esas deficiencias, o sea, eh, trabajarlas y entonces empezar su proceso eh, eh, universitario. O sea, como una preuniversidad eh, en aquellos áreas donde la persona tenga deficiencias. Yo creo que era el camino correcto porque al final del día tú quieres un buen profesional. Estamos
1: de acuerdo, Jesús, si no hay que ser un genio para ver las cosas, hasta, hasta desde un avión cualquiera lo ve. Ahora, este, en palabras sencillas, como dicen en la calle, a la Universidad de Puerto Rico le comieron los dulces. ¿Le comieron los dulces. Se ha quedado relegado. Yo creo
4: que se ha quedado atrás, yo creo que le ha hecho mucha, mucha daño. Eh, hubo una huelga que nadie sabe por qué se dio, un paro de unas semanas, Carmen. <risa>
1: No, y huelga, se, huelga
4: se en se que, dio porque se había quedado el palo y nadie sabía. Y, y, y así como se dio aquí, esas cosas a nivel de la imagen, y vuelvo otra vez, eh, la gente no quiere perder tiempo. y no, los no, jóvenes no, mero, no los y, y de
1: estudiantes de ciencia, vamos a decir. Tú sabes, se perdieron investigaciones y estudios que había en el laboratorio de ciencia. Eso es un atentado contra el estudiante. Y el profesor, claro. no, eso no es un atentado contra el sistema o la administración universitaria. Imagínate investigaciones científicas que se pierden. pues Aquí no entra nadie a naturales No, mira, que tengo un proyecto y se me mueren los, los pollitos, se me mueren lo que estoy cultivando. No, 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 no entra. Además que... Creo que, pues, que hay, no sé. hay
4: muchas cosas que hacer, obviamente. Hay que promocionar también la universidad, pero hay unas dinámicas internas que, que el, el mismo profesorado, la administración, los mismos que tienen que entender que en que la medida que actúen de una manera irrazonable va a provocar que que cada vez menos gente vea la universidad como una opción de estudio.
1: También ya la, 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 esta juventud, Millennial y, y, y estos nuevos grupos, este, lo, están mirando profesiones más lucrativas que no son las profesiones que nosotros conocemos, que te decían, o oh, tú tienes que ser ingeniero, médico, abogado. No, no, no. Están ve, a, estudiando carreras más cortas en la producción de contenido para redes sociales, eh, prefieren irse así Mira con y a experimentar, lo, que, que una carrera larga de medicina o de, o de abogacía.
4: Te sorprendería lo que gana un buen mecánico, un oh, buen chale. ojalatero, un buen evanista. Un plomero, eh, que un plomero. Más que cualquiera que tuviera una colbata.
1: <risas> un fumigador, un fumigador que te haga, este y, y, y es rápido, un proceso de rápido, que te haga 15 casas, se lleva un dinero. Mucho más grande que lo que gana un arquitecto en el gobierno o lo que gana un abogado de gobierno. oye, oh, es cierto. Mira, eh, anunciaron, antes de ir al tema de reforma contributiva, es que, que empiezo a hablar contigo de dinero y de hacienda y me surgen otros temas. Anunciaron que, que si la Junta Fiscal lo aprueba, cuando te digo anunciaron, es, es Juan Carlos Blanco y el gobierno de Puerto Rico, OGP, que si la Junta Fiscal lo aprueba, habrá más aumentos salariales y mejoras a Suri porque Hacienda tendrá 17.5 millones adicionales en su presupuesto. Oye, porque nunca hay si hay tantos chavos, porque nunca hay para bajar el Ibu e o para hacer algo para todo el mundo. Contra. Yo creo, esos
4: es, son dos temas, pero cuál es el de la Hacienda. La realidad es que eh, Hacienda eh, es, es el ente de gobierno que si los hacemos más eficiente en cuestión de la captación de los de los recaudos ¿no? y de los distintos impuestos eh, aquí aquí no solamente se evitaría aumentar eh, impuestos aquí se pudieran bajar o sea la mejor forma, la forma más efectiva de tú no aumentar impuestos o inclusive reducirlo es que tu mecanismo de recolección de impuestos sea eficiente y en ese sentido yo me alegro mucho esto lo hemos hablado desde, desde que yo soy presidente de la Comisión de Hacienda que era importante eh, dar una asignación de dinero a Hacienda para que, y aun cuando han trabajado muy bien con el programa de SURI, eh, se modernicen y, y creen los departamentos y tengan el personal adecuado para que sean eficientes en la recolección del dinero eh, de impuestos. Porque aunque tú no lo creas, todavía en el país hay mucha evasión y el, y el castigo del que va, o sea, el que va, castiga al que es responsable pagando contribuciones. Si el que va de estuviese pagando, yo estoy seguro, Carmen, que, que sería más fácil hacer una reforma contributiva, porque si todo el mundo aporta, yo estoy seguro que la cantidad de dinero hubiera sido mayor y entonces tú, tú puedes cortar. Así que yo lo que espero es que ese dinero adicional que se le dio a Hacienda se utilice adecuadamente, porque si se utiliza bien, yo creo que es el primer paso para lograr el sueño de todos que es un poco eh, tener una tasa contributiva más justa y menos onerosa
1: el sistema contributivo de Puerto Rico es abusivo, es confiscatorio castiga al, tra al que trabaja, castiga a la riqueza y premia premia al malapaga al, y al no evasor
4: el, y en la medida que, eleva, que, que el porciento de evasión sea alto pues eh, el, el gobierno le va a caer encima el que está pagando, se castiga y que es responsable y esa dinámica tenemos que cambiarla yo creo que es castigar al que no paga al que vale eh, y, y cada vez que Hacienda detecta a alguien así eh, no es que uno verdad se alegra porque por le dieron un palo pero yo me siento satisfecho porque es que todo el mundo tiene la responsabilidad de, de responder según su capacidad económica no puede ser que unos vivan de otros
1: ah. bueno llegó la hora cero para el proyecto de reforma contributiva eh siempre esto ha habido un tirijala de si lo van a aprobar, si habrá tiempo para aprobarlo en esta sesión en el Senado. este Yo sé que la medida sufrió enmiendas, pero ¿dónde estamos en cuanto al proyecto de reforma contributiva, Jesús?
4: Pues como te dije, eh, prácticamente en la llamada yo estaba terminando la presentación de ese proyecto que eh, está siendo presentado aquí en Cámara hoy eh, entonces, cámara cogió como base el proyecto del señor gobernador e incluyó otros proyectos de que tienen cambio del código de rentas internas, eh, mejoramos o, o, o bajamos aún más las tasas contributivas de individuos y, y las de corporaciones pequeñas. Eh, sacrificamos las corporaciones grandes. Eh, de hecho, el proyecto original del gobernador en las corporaciones de más de 10 millones tenía un tenía el 41% del beneficio contributivo. Así que eliminando eso nos dio espacio para, para mejorar lo que es las reducciones a nivel de las tasas contributivas individuales y de, y de, y de las pymes, para ser más específico. Eh, yo confío, ¿verdad?, que se apruebe hoy. El Senado está al tanto de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y no tengo duda que ellos van a actuar pronto. Ellos tienen ya también unos cambios que quieren hacer en esa reforma y yo todavía he sido confiado que antes del 30 de junio va a haber un proyecto que el señor que su gobernador pueda firmar pero, eh, pero podemos yo, ha,
1: de, de, debemos hablar de una reforma contributiva o estamos más bien haciéndole eh, cambios al código de rentas internas
4: yo lo veo más como cambios al código de rentas internas okay. realmente pero recuerdas okay. es algo más amplio y la realidad es que <risa> en ese sentido no había el tiempo para hacer lo que realmente es una reforma contributiva, pero son cambios que a mí me parece que es un primer paso eh, sobre, sobre y tratar un poco de aliviar la carga contributiva del puertorriqueño.
1: Bueno, yo re, te recuerdo, y no es metiéndote presión, ni mucho menos, ¿verdad?, sino todo lo contrario. Este, si sí es metiéndote presión, pero la, la sesión termina el, el 30 de junio, o sea, que no es que... Que no es que te, pero y el último día de aprobación de proyecto es el domingo 25 de junio o sea que tampoco es que tenemos quedan 20 días yo, 20 días
4: si nosotros aprobamos si nosotros aprobamos obviamente el proyecto de, de presupuesto y el de reforma contributiva hoy que es 6 de junio eh, las conversaciones que yo he tenido con la Comisión de Hacienda del Senado es que ellos van bien adelantados de hecho ellos literalmente están esperando que nosotros procedamos para entonces yo actuar, ellos yo creo que ya, ya tienen mucha cosa adelantada y, y no dudo que ellos puedan aprobar posiblemente hasta la próxima semana eh, ambos proyectos no eh, yo yo creo que a nivel del tiempo legislativo todavía hay espacio para eso y sobre todo cuando se haya hecho, se hizo un trabajo ya eh, a priori de lo que es ahora, o sea, ellos no empiezan en cero eh, y hemos mantenido comunicación ambas comisiones sobre ese asunto y, y yo creo que va a fluir bien
1: ¿Y el proyecto que modificaría el impuesto al inventario? ¿En qué quedó? ¿En veremos?
4: Ese proyecto, se supone que eh, el CRIM está eh, moviendo el proyecto. Inclusive, si no me equivoco, después que termine contigo, tengo una reunión eh, en la oficina de la Comisión de Asuntos Municipales sobre ese asunto. Pero quiero aclarar, Carmen, que yo lo veo más como un cambio en el mecanismo de pago. O sea, no necesariamente se está eliminando lo que es el impuesto alimentario. Lo que pasa es que en vez de pagarse todos los años por un artículo que tú no vendes, eh, lo que están cambiando el proceso para que tú pagues cuando tú vendes el artículo. Eh, esa es la realidad, no no te voy a engañar. Yo creo que eh, aunque no es un, no va por mal camino, que no, no logra lo que pero mira el que les roba pero mira que
1: le joroba la vida a la gente principalmente cuando tú vas y pides esta pieza, estoy, tengo que parar el carro no la tenemos en inventario, hay que pedirla usted paga el shipping, usted paga los costos claro. entonces todo es uno el Paganini de Puerto Rico es el consumidor todo el tiempo
4: Estamos totalmente de acuerdo. El, el mecanismo que se está utilizando ahora provocaría que tú, teniendo la pieza de inventario, no pagues hasta tanto lo vendas, pero, pero no del todo elimina lo que es el concepto de, del impuesto alimentario, pero, pero, pero un poco mejora, si se puede decir así, o castiga menos tanto al comerciante como al consumidor.
1: Bueno, yo lo, por otro lado... Eh, Gran problema de Puerto Rico, la autoridad de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica en Puerto Rico, la necesidad de movernos hacia la energía renovable, que, que si no fuera porque hay 450 megavatios en los techos, instalados en los techos, estaría esto peor, ¿verdad? Porque no hay suficiente producción. Pero ya. Sí, con la, estos la,
4: calores.
1: Sí, pero la. la eh, eh, sí, el calor es 118 grados, que no es cascada de coco, es el índice G acompañado con algo que lo hace peor, que es una nube densa de polvo del Sahara, o sea, no se puede respirar no se puede respirar, pero la jueza Lora Zueguin, que está hasta la coronilla está evaluando los estimados de reclamaciones contra la autoridad eh, y algo vamos a pagar este Jesús, que esto no aquí no hay un free ticket, no hay, no hay un pasaje gratis para nadie yo
3: estoy, yo, yo, yo estoy
4: claro desde el día uno, lo estoy planteando eh, cualquier tipo de ajuste de deuda que hay que hacerlo como quiera con la autoridad va a generar algún tipo de incremento en factura y eso hace que la negociación sea lo más efectiva posible o sea, eh, aquí la meta tanto de la Junta como del gobierno que son los que están negociando realmente eh, tiene que ser buscar pagar lo menos posible porque en la medida que tú pagas lo menos posible el incremento en factura va a ser menor más allá de que el verdadero reducción en factura es tú moverte a la energía renovable, ¿no? Pero eh, aquellos que mm, no lo hagan total o parcialmente, eh, dependen de que esa negociación sea lo más beneficiosa posible para el país. Eh, yo siempre he hecho esa exhortación y, y siempre he traído que deberíamos utilizar los parámetros de las otras ajustes de deuda que hemos tenido. El gobierno central se redujo un 70% de su deuda, Carretera se redujo un 80%. Entonces, porque no utilizamos el mismo parámetro para Porque hay la que depender de los bonitas,
1: los bonitas también. Pero la juez
4: dijo que la, 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 la deuda no es asegurada. Claro. O sea, la autoridad según la misma determinación de la juez determinó que no es no es obligado pagar la deuda, así que tú tienes que negociarla. O sea, ah. yo creo que esa decisión de la que la juez dio a principios de año para mí es fundamental, para yo sentarme a una mesa, mira, yo no estoy obligado a pagarte a así la, que, o la, estamos la, a negociar o, o, o me tranco, ¿no? La,
1: la agonía yo, es lenta, pero la muerte es segura. Esto está a punto de resolverse. Bueno, tengo que pegarte dos belloncitos. Dime. Uno para que te lo pegues tú a Connie, porque yo sé que tú no eres de la segunda vuelta. Mira si, <risa> si las segundas vueltas partirían por el medio a los legisladores. <risa> que que este muchacho de Guayama ganó con 129 votos, 129 votos, imagínate, llenó la vacante con 129, Un para. Bueno, entonces la otra, no es tu comisión, pero la que es que te tengo de frente, el gobernador los mandó a ponerse las pilas. Le pidió a los legisladores que se pongan a trabajar en las reformas pendientes, que se olviden de la segunda vuelta y se pongan a trabajar, porque si no, no van a tener código electoral.
4: Yo, por lo menos, estoy en récord. No Yo lo estamos sé. aprobando o buscando aprobar ambos proyectos hoy. Como estaba programado y hemos estado trabajando todo el tiempo... Eh, yo no me siento
1: aludido a eso no Dios pero yo misma te lo dije que estos son dos belloncitos para que se los lleves a
4: Connie no para ah, claro, aquí a Connie, claro a que Connie sí.
1: de parte mía y a Tatito que me explique cómo si la segunda vuelta es un junte demoníaco y él es un hombre cristiano está probando un junte demoníaco
0: de parte <risa>
1: mía ese esa es para tatito. bendito pégaselo a nombre mío tú, tú eres un hombre bueno todo el mundo sabe que no eres tú que soy yo está bien
4: no, yo se lo digo, yo no
1: tengo
4: problema con eso. <risa> yo se lo
1: voy a pegar, claro que sí. Estás adelante, estás organizado, estás adelante y, y respondes, y respondes. Me dijiste que me iba, ibas a terminar la presentación del presupuesto y los temas de reforma contributiva y que me ibas a llamar. Y ahí está, aquí está la conversación. Muchísimas gracias. Aquí sí. se está riendo Kenneth McClinton. Saluda a Kenneth. A, ah, saluda
0: a Kenneth, claro que sí. Hoy tienes un día fuerte. Eh,
4: y largo, ¿no? Y si tú supieras que después de la reforma, el próximo debate es la segunda vuelta.
0: Aquí saldremos para <risa> la tres de la noche. Ah, van, a, ¿van a votar en la segunda vuelta? Por sí. lo menos
1: se va a debatir.
0: Por eso, Por porque hay una, hay una tradición de que uno no lleva a votación.
1: Lo que no tiene voto.
0: Una enmienda, no, no, una enmienda constitucional, ah,
1: bueno.
0: a menos que tenga garantizado que va a tener los votos de hecho en el caso nuestro nosotros llevamos a votación una vez una enmienda constitucional en el Senado porque nos habían asegurado que la Cámara lo iba a aprobar y por eso fue que se llevó en el Senado que había los votos pero luego entonces la Cámara por algunos de esos chismes que siempre hay entre eh. Senado y Cámara decidió no llevar pero yo
1: tengo la solución, mira en vez de la, la, la segunda vuelta llévenlo de la ranchera la media vuelta
0: entonces yo daré la
1: media vuelta y me dé con el sol cuando caiga.
0: No mira, plata. había una enmienda que se aprobó en el Senado que podía aprobarse en la Cámara, que es la de la de que el, el secretario del Senado, el secretario de, de, Estado. de Estado sea electivo. Puerto Rico es la única jurisdicción en el país en que no tenemos ese cargo, como cargo el, el, el segundo cargo de importancia eh, que no sea electivo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.